0: Willkommen zu einer neuen Folge von Mikrodiskurs, eine Produktion des Wirtschaftspodcasts Mikroökonom und des Online-Magazins für Wirtschaftspolitik Makronom. Seit einer Woche liegt der Koalitionsvertrag vor, über den wir uns heute unterhalten möchten und begrüße ich recht herzlich Claudia Kempfert. Hallo. Hallo. Claudia, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Volkswirtschaftlerin und bin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung schon seit unglaublichen 17 Jahren tätig, leite dort die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt und bin Professorin für Energieökonomie und Energiepolitik an der Leuphana Universität. Ja, wir beschäftigen uns mit den energiewirtschaftlichen Konsequenzen auch von Klimaschutzpolitik, Auswirkungen auf Arbeitsmärkte, auf Energiemärkte im weitesten Sinne und Verkehrswende auch im weitesten Sinne und das mal mit der Brille der volkswirtschaftlichen Betrachtung am DEW.
0: Und Jens Sülekom, ich grüße dich. Hallo Marco. Ja, Jens, gleiche Frage, wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und jetzt auch schon seit einiger Zeit Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das ja demnächst Wirtschaft und Klima heißen wird. Und in meiner Forschung habe ich viel gemacht zu Außenhandel, Arbeitsmarktfragen, Arbeitsmarkteffekte von Strukturwandel, aber in jüngster Zeit habe ich eben auch viel nachgedacht und geschrieben zum Thema Fiskalpolitik, Schuldenbremse, Finanzierung von Investitionen, also alles Themen, die ja beim Koalitionsvertrag auch eine Rolle spielen werden.
0: Ja, und die erste Frage habe ich dann auch gleich an dich, denn äh, im Koalitionsvertrag äh, taucht öfter mal auf, dass da eine sozialökologische Wende uns bevorstehe oder man erreichen wolle. Was ist denn das?
2: Eine sozialökologische Wende. Ich habe so gelesen, dass dort der Begriff soziale Marktwirtschaft erweitert wird um sozialökologische Marktwirtschaft. Und das habe ich jetzt so verstanden, dass viele der Dinge, die gut laufen in der deutschen Volkswirtschaft, also eben die Industrie, die wir haben, die ja für... Wertschöpfung, gute Arbeitsplätze sorgt, eben in Einklang gebracht werden soll mit den Klimazielen, dem 1,5-Grad-Ziel und im Prinzip eben ein Wirtschaftsmodell entstehen soll, wo Ökonomie und Ökologie miteinander versöhnt werden und eben eine nachhaltige Form der Produktion des Wirtschafts. Also jetzt mal so ganz breit formuliert, das ist zumindest meine Interpretation.
0: Ja Claudia, das klingt ja super. ne? Das wird dann alles versöhnt mhm. und dann erreichen wir das Ziel. Erreichen wir das denn? Das
1: 1,5 Grad Ziel erreichen wir nicht mit den vorgestellten Maßnahmen, aber wir erreichen die Ziele des Klimaschutzgesetzes, was ja Deutschland verpflichtet, die Emissionen zu senken. Dass man das 1,5 Grad Ziel nicht erreicht, liegt vor allen Dingen daran, dass man allein die Definition des Ziels der Klimaneutralität bis 2045 falsch oder fehlerhaft gewählt hat, weil es müsste um 1,5 Grad wirklich zu erreichen, Klimaneutralität 2035 sein. Und das hat man gar nicht so festgelegt. Also insofern ist es in der Natur der Sache, dass man da drüber liegt, aber man erreicht schon deutliche Emissionsminderungen, wenn das alles umgesetzt wird, was man sich dort vornimmt. Das wissen wir ja nicht, was da tatsächlich alles dann umgesetzt wird, aber grundsätzlich geht es in die richtige Richtung. Es ist auch eine Zäsur, was Klimaschutzpolitik angeht. Das große Ziel erreicht man nicht, aber hoffentlich das Klimaschutzziel.
0: Um das zu erreichen, was müsste man da jetzt mehr tun?
1: Ja, wir haben uns jetzt gerade im Rahmen einer Studie nochmal genau angeschaut, was denn drin steht im Koalitionsvertrag und das abgeglichen mit den notwendigen Maßnahmen. Und in der Tat ist es so, dass der Industrie und auch der Energiesektor am meisten tun wird, wenn die Pläne so umgesetzt werden, gerade durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, 80 Prozent. An der Stromerzeugung bis 2030 soll er erreicht werden, Kohleausstieg bis 2030, idealerweise steht da drin, dass das würde schon einen Großteil der Emissionssenkung bringen. Auch im Industriesektor, dass man da die sogenannten Carbon Contracts for Difference hat und auch der da Möglichkeiten schafft, um Investitionen zu tätigen, das ist auch gut und richtig. Deswegen kann man da tatsächlich einiges erreichen. Am wenigsten ambitioniert ist der Verkehrssektor. Man erkennt da auch deutlich die Handschrift der FDP in diesem Zusammenhang. Man hat ja schon gewusst, auch durch das Sondierungspapier, dass man auf das Tempolimit verzichtet. Jetzt auch bei der Ausgestaltung eben der Energiesteuerreform in Richtung mehr Kostenwahrheit, höhere CO2-Preise ist auch nicht so viel, wird da berücksichtigt. Das heißt, man wird im Verkehrssektor nicht genug erreichen können. Der Anstieg der Elektromobilität auf 15 Millionen Fahrzeuge ist ein guter Schritt. ist auch richtig, dass man das macht, auch die Förderung des Schienenverkehrs. Aber es fehlt eben an einzelnen Komponenten. Und deswegen muss man sagen, im Verkehrssektor wird man wahrscheinlich wie vorher nicht ausreichende Wirkung erzielen können. Und das ist besonders schade und auch bedauerlich. Und der Landwirtschaftssektor, auch das ist ja interessant, fällt ja an die Grünen, ist sehr hinter dem zurück, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Und auch im Gebäudebereich wird schwer, mit den anvisierten Maßnahmen wirklich die energetischen Gebäudesanierungsziele erreichen zu können. Also in der Summe muss man sagen, die Hauptlast liegt im Energie- und Industriesektor. Die anderen mogeln sich so ein bisschen raus.
0: das könnte ja daran liegen, dass da Geld fehlt. Ne? Also dass die Regierung einfach sagt, da fehlt uns das Budget in diesen Bereichen, in denen es etwas schwach ist, mehr zu tun. Ist denn da ausreichend Geld da? Also auch Stichwort Schuldenbremse.
2: Diese Frage beantwortet der Koalitionsvertrag nicht wirklich. Erst gerade wenn es konkret gehen wird oder werden sollte, wenn es um Geld geht, ist er recht vage. Es wird dort ja nicht Konkret gesagt, wir wollen diese und jene Projekte durchsetzen, das kostet so und so viel und die Finanzierung, die stellen wir uns auf die folgende Art und Weise vor. All das findet sich in der Form im Koalitionsvertrag nicht. Es ist ein Arbeitsprogramm, was ich sehr ambitioniert finde. Claudia hat ja gerade die verschiedenen Bereiche genannt. Ich sehe es auch so, dass der Verkehrsbereich noch weniger ambitioniert ist als zum Beispiel der Bereich ähm, erneuerbare Energien und Industrie. Aber es ist auf jeden Fall... Ein Arbeitsprogramm, das ja doch ziemlich anspruchsvoll ist und wo man eben hoffen kann, dass es genauso umgesetzt wird. Und jetzt war ja die Frage, wird es am Geld scheitern? Das wird sehr darauf ankommen, ob man die Instrumente, die angesprochen sind, worauf man sich offensichtlich geeinigt hat, dass man die dann eben auch tatsächlich umsetzt und effektiv bespielt, insbesondere der der künftige Finanzminister Lindner. Es ist ja zum Beispiel eben die Rede davon, dass man die KfW stark nutzen möchte und zu so einer echten Transformationsbank machen möchte. Da ist davon die Rede, dass man in sehr hohem Maße privatwirtschaftliche Investitionen anreizen will, indem der Staat einen Teil des Risikos übernimmt. Und da wird es eben sehr darauf ankommen, wie das konkret aussehen wird. Also ob zum Beispiel die Privaten bei Investitionen im Bereich Gebäudesanierung, Werbedämmung, im Bereich Ausbau erneuerbarer Energien, eben die Anreize so stark sind, dass eben tatsächlich privates Kapital dort aktiv wird. Aber ob das so sein wird und um welche Summen es tatsächlich geht, ich meine, da gibt es so diverse Studien, die das beziffern. Agroenergiewende zum Beispiel spricht ja davon, dass ein öffentlicher Finanzierungsbedarf von 460 Milliarden Euro bis 2030 erforderlich ist, um die wesentlichen Klimaziele zu erreichen. Die Grünen sind ja gestartet mit ihrer Forderung von 50 Milliarden zusätzlicher Investitionen pro Jahr. Das kommt ungefähr auf diesen Betrag auch raus. Der Bundesverband der deutschen Industrie, der BDI, hat im Prinzip noch eine größere Hausnummer aufgerufen. 860 Milliarden da, aber öffentliche und private Investitionen. Ob jetzt der Koalitionsvertrag von diesen Zahlen ausgeht, das bleibt weiterhin offen. Denn wie gesagt, Zahlen sind nicht genannt. Ich denke mir prinzipiell, sind diese Zahlen schon darstellbar durch die Instrumente, die jetzt aufgerufen wurden. Aber dann müssen diese Instrumente eben auch tatsächlich sehr schnell und sehr effektiv und ohne weiteren Streit auch angewendet und eingesetzt werden. Und das bleibt abzuwarten, ob das jetzt tatsächlich dann der Fall sein wird. Die Schuldenbremse selber
0: ist aber auf,
2: aufrechterhalten worden. Ne? Ja, ich meine, diese Diskussion, die hätte ja nichts gebracht. Eine echte Verfassungsänderung hätte ja eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat erfordert. Also letztendlich ein... Kompromiss mit der Union und das sehe ich nicht, wie das jetzt gerade in der politischen Lage, in der wir sind, aktuell realistisch sein soll, also vielleicht in zwei Jahren oder so, aber aktuell sicherlich nicht, das heißt von daher war klar, dass eben alle Finanzierungsfragen im Rahmen der Schuldenbremse gelöst werden müssen, auch ohne Steuererhöhungen, da hat sich die FDP ja durchgesetzt, dass jetzt äh, Ideen wie zum Beispiel Vermögensteuer oder ähm, überhaupt eine höhere Grenzbelastung von hohen Einkommen, dass das ja von vornherein quasi mit der FCP nicht zu machen war. Insofern ist das eine extrem anspruchsvolle Aufgabe, all diese Aufgaben finanzieren zu können im Rahmen der Schuldenbremse ohne Steuererhöhungen. Und ich meine, die Wege, die man gefunden hat, also zum Beispiel die, die Nutzung dieses Energie- und Klimafonds, dass man den jetzt nochmal anfüllt in den Jahren 21 und 22 und sich damit eine gewisse Rücklage schafft. Die KfW, die Möglichkeit von Investitionen über öffentliche Unternehmen wie die Bahn, ein bisschen ein Drehen an der Berechnungsmethode der Konjunkturkomponente der Schuldenbremse. Das sind alles gangbare Wege, die können auch ganz schön Geld bringen, aber nochmal, die müssen dann jetzt
0: eben auch tatsächlich umgesetzt werden, insbesondere vom künftigen Finanzminister Lindner. Claudia, du hast am Anfang gesagt, du bist jetzt seit 17 Jahren beim DEW. Das ist ja länger, als Merkel im Amt war jetzt am Ende. Und mit der Erfahrung dieser 17 Jahre, da hat sich ja politisch nicht immer viel bewegt. Ne? Aber ist das so jetzt gefühlt wirklich mal ein Ausschlag, aus dem mehr werden könnte? Wir dürfen ja, glaube ich, auch nicht vergessen, dass so eine Regierung immer nur für vier Jahre gewählt wird. Es ne? wird ja dann hm. bald wieder durchgemixt.
1: Ja, also ich sehe schon als das ambitionierteste Klimaschutzprogramm, was diese Bundesregierung je hatte, also das muss man schon deutlich sagen, es ist auch eine Zäsur, es sind viele Komponenten enthalten, die neu sind, Jens hat ja eben einiges erwähnt, was auch die Finanzierung angeht aber eben auch, dass man da entsprechend jetzt ein Energie- und Klimaministerium hat, zwar ohne Vetorecht, das ist schade, weil es schwer wird, aber dass man allein eben das so durchbuchstabiert, und auch die Schritte in diese Richtung gehen will, das sehe ich schon als ähm, Zäsur und auch wirklich als wegweisend an. Und das ist deutlich, deutlich mehr, als diese Bundesregierung sich jemals äh, vorgenommen hatte. Also insofern hoffen wir da einfach, dass dieses ambitionierte Programm auch tatsächlich... In der Summe, wie sie sich vorgenommen hat, umgesetzt werden kann, das ist natürlich im höchsten Maße fraglich, aber man muss die Daumen drücken, gerade in den ersten 100 Tagen, gerade was das Thema Energie- und Klimaministerium angeht, das sind so ein paar Barrieren, die runtergeschafft werden müssen, wenn das gelingt, dann kann man da schon einiges erreichen, ja.
0: Was mich so ein bisschen gewundert hat bei der ganzen Sache war, ist, dass der CO2-Preis ja eigentlich für die FDP immer so als das ultimative Instrument galt, um den Klimawandel so anzugehen, mhm. dass dann alles gut wird am Ende. Und jetzt wurde an, gerade am CO2-Preis eigentlich überhaupt nichts gemacht. Und genau. das scheinbar ja auf Bestreben der FDP, also ja, das, ja. Mir fehlt da irgendwie die Logik bei der Sache. Ne?
1: Naja, also die SPD war jetzt auch nicht so ein Riesenfan vom CO2-Preis, weil die eben auch äh, starke Sorge haben und auch nicht zu Unrecht dass es da soziale Ungleichheiten geben kann, wenn man nicht gegensteuert. Also man muss dann die Einnahmen aus einem solchen CO2-Preis pro Kopf rückerstatten. Das würde dann gerade Niedrigeinkommensbezieher eher bevorteilen. Und das ist offensichtlich schwer gewesen, das durchzusetzen in irgendeiner Form. Aber die FDP war schon auch im Wahlkampf sehr Zweideutig. Also die haben nie gesagt, ja, wir wollen wir wollen jetzt alles nur über den CO2-Preis machen. Aber dann, wenn es darum ging, das auch auszusprechen, was das bedeutet. Also wer CO2-Preiserhöhung sagt, muss auch sagen, der Benzinpreis steigt. Dann hat man ja sofort gesehen, nein, das wollen wir nicht und das geht nicht. Und da hat man da einen Kampf ausgefochten, was eben Benzinpreise angeht. Also da hat man schon erkannt, es wird zwar gesagt, der CO2-Preis, aber... So richtig ehrlich war das nicht.
0: Weil es wäre ja auch eine Idee gewesen zu sagen, man nimmt das Geld aus dem äh, CO2-Zertifikaten oder sonst äh, irgendwelche Umlagen und äh, packt die in die Energiewende rein zum Beispiel. Ne?
2: Ja und nein. Also bei CO2-Bepreisung ist ja eigentlich immer die Vorstellung, dass eigentlich das gesamte Aufkommen, das daraus entsteht, auch eins zu eins zurückverteilt werden muss, um eben genau diesen Sozialausgleich hinzubekommen. Also so die einfachsten Modelle, die es dort gibt, da sind eben, sagen wir mal, wenn eine CO2-Steuer, oder egal, wie man es jetzt macht, die co 2 bepreisung aber bei der Steuer ist es vielleicht am einfachsten nachzuvollziehen, dass dann eben bei einer CO2-Steuer alles, was reinkommt an Steuereinnahmen, zurückverteilt werden muss, zum Beispiel durch eine pro kopf Klimaprämie. das war ja auch mal eine, ein Vorschlag der Grünen, Genau. Das heißt, dann kann man nicht das Geld nehmen und doppelt und dreifach verplanen und dann noch sagen, ja, wir ja. nehmen das Geld jetzt auch noch, um damit irgendwelche Investitionen zu bezahlen. Das geht dann nicht, ja. Worauf man sich jetzt ja geeinigt hat, und das halte ich auch für richtig, dass man eben sagt, man nutzt die CO2-Preiseinnahmen, um die EEG-Umlage abzuschaffen um letztendlich die Strompreise zu vergünstigen. Das ist ja in gewisser Weise dann auch eine Form von Entlastung der Haushalte, wenn dann zum Beispiel Benzin teurer wird, aber dafür Strom eben entsprechend günstiger. Das kann in der Umsetzung einfacher sein, als überhaupt erstmal wieder so eine Klimaprämie durchzuadministrieren, um den Leuten dann quasi was auszuzahlen. Aber trotzdem, dass egal wie man es jetzt macht, ob Klimaprämie oder Senkung der Strompreise, entscheidend ist eben, dass man... 100 Prozent der Einnahmen eben braucht für den Sozialausgleich und die Investitionen, die komplementär erforderlich sind, die müssen über andere äh, Quellen finanziert werden.
0: Was mich tatsächlich wirklich gewundert hat, ist, äh, dass da drin steht, dass man das Ziel hat, äh, 80 Prozent erneuerbare Energien bis 2030 zu erreichen und äh, das natürlich gekoppelt äh, an das Ideal des Kohleausstiegs, aber dann auch bis 2040 komplett auf das Erdgas verzichten möchte. Geht das?
1: Ja, es muss ja gehen, sonst erreichen wir noch nicht mal die klimagesetzte die wir uns gesetzt haben. Also fossiles Erdgas ist emissionsintensiv und wir müssen uns schrittweise auch davon verabschieden. Es ist im Moment auch keine Brücke, weil es uns wieder die Emissionen nach oben bringt. Also das geht auf jeden Fall, wenn man denn diesen Ausbau fährt der erneuerbaren Energien auch tatsächlich erreicht. Da werden jetzt wichtige Schritte notwendig sein, insbesondere was die Abschaffung von Marktbarrieren angeht. Das bedeutet, dass man gerade, was jetzt Windenergie beispielsweise angeht, mehr Flächen ausweisen muss. In jedem Bundesland zwei Prozent der Flächen ausweisen, pauschale Abstandsregeln abschaffen muss, wie beispielsweise in Bayern oder auch in Nordrhein-Westfalen, dass man auch finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten schaffen muss für Kommunen, für Städte, die eben Windenergie ausbauen und damit eben die Rahmenbedingungen deutlich verbessern muss. Sonst wird man das tatsächlich nicht erreichen und die 80 Prozent erneuerbare Energien bis 2030 nicht wird erreichen können.
0: Da hilft es dann aber auch, dass man die Planverfahren entschlackt.
1: Ah, ja, genau. Also Genehmigungsverfahren müssen auf jeden Fall erleichtert werden. Es hängt aber vor allen Dingen auch an der Ausweisung der Flächen, gerade was Windenergie angeht. Die Genehmigungsverfahren, auch die Ausschreibungsmengen müssen erhöht werden. Genehmigungsverfahren erleichtert werden, auch bei der Solarenergie ist das der Fall. Und wir brauchen Umschulungen und viele, viele Handwerker, viele, viele Fachkräfte Gerade wenn es darum geht, die Solaranlagen beispielsweise auch zu montieren, wenn es darum geht, Windanlagen aufzustellen, fehlen uns im Moment die Fachkräfte. Deswegen ist es wichtig, dass man da auch in Ausbildung und Umschulung investiert.
0: Ja, da haben wir aber ein Problem, weil wenn, wenn wir in die Umschulung jetzt investieren, dann haben wir vielleicht in 15, 20 Jahren die Leute, die das können, oder? Also das funktioniert doch nicht. Ja, und daran sieht man eigentlich auch, dass jetzt das
2: Arbeitsprogramm, der Ampel, weil so ein bisschen am Anfang die Frage, ob es am Geld scheitern wird oder mhm. könnte, das ist sicherlich denkbar, es also geht einerseits eben um große Geldbeträge für Investitionen, das ist schon richtig, aber es geht eben auch um ganz handfeste andere äh, Barrieren und Probleme, die eben entstehen können, Claudia hat ja einige genannt gerade und ja, das wird spannend, ob eben diese Ausbauziele so erreichbar sind, ja, weil, was er eben gesagt gesagt, Fachkräfte, die Genehmigungsverfahren, die wird man auch nicht von heute auf morgen irgendwie einfach mal so schnell ändern können. Ja? Ähm, der Weg über die Verwaltungsgerichte, der steht ja weiterhin auch offen. Das sind die riesigen Herausforderungen, die erstmal auch so nichts mit Geld zu tun haben. Ja? Und jetzt vielleicht nochmal dieses Fachkräftethema insgesamt. Das ist ja eben nicht nur eines, was jetzt ähm, für die Energiewende eine Rolle spielt. Ne? Das wird das große zentrale Thema der nächsten Jahre mit sein in der deutschen Volkswirtschaft. Also einfach bis 2030 gehen rund gut 5 Millionen, fast 5,5 Millionen Menschen raus aus dem Arbeitsmarkt, das sind die Babyboomer, die jetzt eben in die Rente gehen und es kommen nur so gut dreieinhalb Millionen junge Leute nach. Ja? Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Herr Scheele, sagt, er braucht eigentlich im Prinzip eine Nettozuwanderung von 400.000 Fachkräften jedes Jahr. Nicht jetzt, wie wir aktuell haben, 200.000, sondern eigentlich eine Verdoppelung, sonst weiß er gar nicht na, wer die Arbeit erledigen soll, nicht nur im Bereich der Energiewende, sondern auch im Bereich Pflege, im Bereich Handwerk, in den vielen anderen Mangelberufen. Das steht auch im Koalitionsvertrag, also dass Fachkräfteeinwanderung ein großes Thema sein wird, aber es eben auch so eins dieser Projekte, die man eigentlich wahrscheinlich schon seit langer Zeit hätte angehen müssen. Und jetzt soll es gelingen. Und jetzt ist ein relativ kurzer Zeitpfad, wo man sich dieses Themas beherzt annehmen will. Und da kann man nur alles Gute wünschen, weil das wird ein Riesenproblem werden, da die Zahlen bei der Fachkräfteeinwanderung so schnell nach oben zu kriegen. Ja,
1: und wir brauchen sie tatsächlich überall, nicht? nicht nur zu der Montage jetzt von erneuerbaren Energien, sondern auch in allen anderen Bereichen, auch in der Industrie geht es ja um grünen Wasserstoff, es geht um Investitionen in so vielen Bereichen, Energieeffizienz, Energieeinsparung, Gebäudesanierung, da gibt es ja jetzt schon einen erheblichen Stau, was auch Fachkräfte angeht, also das wird echt spannend und bei den Genehmigungsverfahren, auch Jens, was du gerade sagtest, absolut richtig, auch da muss man mehr Menschen einstellen in den Planungsbehörden. Da gibt es nämlich auch einen Mangel an Personen, die dort eben nicht da sind. Und das ist echt wichtig. Und das wird alles davon abhängen, ob
2: die in den ersten
1: Monaten tatsächlich diese Rahmenbedingungen so ändern können,
2: dass sich da was verändert. Man, einerseits ist es ja auch eine gute Nachricht, denn jetzt dieser Transformationsprozess, der jetzt angestoßen wird, der verunsichert ja auch mhm. viele Menschen, gerade beschäftigt, die sich eben fragen, was wird denn eigentlich aus meinem Arbeitsplatz? Also zum Beispiel in der Automobilindustrie, wer jetzt für heute einen kleineren Zulieferer arbeitet, der irgendwie komplett zu 100% auf den Verbrennungsmotor spezialisiert ist, der kann sich ja ausrechnen, dass der Arbeitsplatz in, in großer Gefahr ist. Ja, Da ist es dann ja aber so gesehen auch eine gute Nachricht, wenn man sagen kann, ja, aber ähm, das, hier reden wir über Fachkräfte, ja, äh, in der Industrie, genau. die werden händeringend an anderen Stellen gebraucht, ja, und da ja. muss eben dann ganz schnell versucht werden, eben diese Menschen dann eben auch so umzuschulen, weiterzubilden, dass sie eben in ihr aus ihren Geschäftsmodellen, die am Verbrennungsmotor hängen, woanders hinkommen, wo sie gebraucht wird, ihr handwerkliches Geschick, ihr technisches Verständnis. ja, Und das wird ein Riesenthema, dass das eben wirklich schnell geht. Und nebenbei kann es aber auch so ein bisschen Sicherheit im Wandel schaffen, ja, weil jetzt eben makroökonomisch gesprochen die Aussicht jetzt wirklich auf lang andauernde Arbeitslosigkeit in Deutschland eigentlich nicht das Problem ist, was wir gerade haben, sondern gerade das Gegenteil.
1: Ja, vor allen Dingen unseren Studien zufolge. Also wenn wir investieren eben die Zahlen, die du Jens gerade gesagt hattest, als öffentliche Investitionen 50 bis 80 Milliarden entstehen nach unseren Berechnungen ja nicht nur dadurch auch private Investitionen, die da sicher noch nachziehen, sondern über 500.000 neue Jobs. Also 400.000, die wegfallen in manchen Bereichen. Automobil gehört da sicherlich dazu, aber 500.000 neue. Also jeder, der da frei wird, sage ich mal, auch aus der Automobilbranche, wunderbar sofort umschulen. Wir brauchen den in vielen anderen Bereichen. Das ist, würde ich voll zustimmen, echt eine gute Nachricht, auch für die deutsche Volkswirtschaft. Aber wichtig ist eben, dass man da auch umschult, ja, dass die Programme dann auch laufen. Und da habe ich jetzt im Koalitionsvertrag nicht allzu viel dran gefunden.
0: Wobei sehr viel über Bildung gesprochen und geschrieben wird, ne? Mhm. Also so grundsätzlich. Also ein damit verbandeltes Thema ist ja, es wird ja nicht alles, was wir hier für unsere Energiewende brauchen, in Deutschland hergestellt unter dann vielleicht klimatisch verbesserten Bedingungen oder ökologisch verbesserten Bedingungen. Viel wird ja zum Beispiel bei Solarzellen, wird ja einfach in China hergestellt, in so menschenrechtsfragwürdigen Regionen wie Xinjiang, die dann auch gleich noch die Solarzellen mit Kohle herstellen. Ne? Mhm. Das ist dann so der Hauptrohstoff, der da verbraucht wird. Gibt es dazu etwas im Koalitionsvertrag? Der versucht, dieses Problem anzugehen.
1: Ja, also ich meine, erstmal ist es ja sowieso ein Fehler gewesen, dass wir so viele Arbeitsplätze haben gehen lassen. Also nicht nur mhm. in der Solarindustrie, sondern auch in der Windindustrie. Es sind wertvolle Industriearbeitsplätze, die man auch entsprechend erhalten hätte können, wenn man äh, jetzt diesen Fadenriss in Deutschland gar nicht so gehabt hätte. Also sprich, vor allen Dingen den Ausbau der erneuerbaren Energien so stark gedrosselt hat. Ja, das ist ja ein Grund, warum wir eben auch viele Arbeitsplätze verloren haben. Aber völlig richtig. Hier geht es ja darum, dass wir aufpassen müssen, jetzt nicht zu Dumpingpreisen Produkte zu importieren, die auch noch ökologisch fragwürdig hergestellt wurden. Und da gibt es die Möglichkeit über sogenannte Grenzausgleichsabgaben. Das ist eher so ein europäisches Thema derzeit SIBAM, wo man im Rahmen des Green Deals entsprechend hier... Ausgleich schaffen will, also dass man eben Möglichkeiten schafft, dass man entweder ein Zoll einführt oder entsprechend eine Bepreisung hat, auch auf Vorprodukte, damit eben diese Klimaschädigung da ist und wenn wir selber auch im eigenen Land investieren, dann erhöhen wir ja die Chancen, dass auch hier wieder Solarindustrie sich ansiedelt. Das passiert ja auch schon. Es gibt ja Unternehmen, die investieren, auch im Bereich der Windenergie. Und wenn die Rahmenbedingungen eben gut sind, dann erhalten wir auch hier die Jobs oder schaffen eben auch
0: neue.
2: Und das ist ja das Wichtige, was wir auch brauchen.
0: Eigene Solarindustrie für Deutschland?
2: Ja, Solarindustrie weiß ich nicht. Aber ich meine, wenn man im Koalitionsvertrag schaut, da ist ja explizit die Rede von diesen sogenannten Important Projects of Common European Interest, den IPSES, und zwei werden genannt, einer im Bereich Wasserstoff, der andere im Bereich Batteriezellfertigung für die Automobilindustrie. Und das heißt, das sind ja dann wirklich groß angelegte industriepolitische Projekte letztendlich. Ja, und so ein bisschen atmet der Koalitionsvertrag ja eigentlich genau diesen Geist auch, dass es eigentlich eine Art von grüner Industriepolitik ist, die dort betrieben wird, auf deutscher Ebene und ein Stück weit eben auch auf europäischer Ebene insgesamt, mit der Idee eben, dass letztendlich einerseits die Klimaziele, erreicht werden soll und andererseits aber damit eigentlich auch die Wertschöpfungsbasis und die guten Arbeitsplätze der nächsten 30 Jahre dadurch entstehen soll. Weil letztendlich, und das ist ja schon ein bisschen der Unterschied, finde ich, ist es ja jetzt mittlerweile fast global fast überall angekommen, ja, dass ähm, der Weg eben in Richtung Klimaneutralität geht in eine Transformation der Geschäftsmodelle. Und da ist es ja schon auch so, dass die Volkswirtschaft, die das als erstes auch erfolgreich umsetzt, nicht nur ihren Beitrag zu den globalen Klimazielen geleistet hat, sondern eben auch wirtschaftlich damit erfolgreich sein kann. Und diese Erkenntnis, die finde ich, die ist eigentlich im Koalitionsvertrag sehr deutlich sichtbar. Stichwort eben diese industriepolitischen Projekte. Aber da ist dann eben tatsächlich, ja, ist auch so, wer A sagt, muss dann auch B sagen. Und davon jetzt nicht. Und das ist so ein bisschen die Befürchtung habe ich, weil der Koalitionsvertrag ist ja jetzt auch nicht so, dass da jetzt ein dezides Arbeitsprogramm für die nächsten vier Jahre jetzt schon präzise beschrieben wurde. Sondern da kann es natürlich auch noch mal Überraschungen geben und in zwei Jahren können plötzlich Diskussionen noch mal wieder hochkommen, wo man eigentlich gedacht hat, die hätten wir längst erledigt. ja. Wenn man jetzt eben so diese Art von Industriepolitik betreibt, dann darf nicht das passieren, was in der Vergangenheit schon mal der Fall war bei den Solarzellen, ja, dass man dann, wenn andere Länder auch anfangen, was Ähnliches zu machen. Damals war es ja China, die dann eben auch gesagt haben, oh, die Solarindustrie, die ist für uns sehr interessant wirtschaftlich und die haben sehr, sehr üppige Subventionen angeboten und haben dadurch ein Stück weit eben auch die Branche rübergezogen zu sich. Das darf man dann einfach so wieder mitmachen, weil man dann irgendwie plötzlich auf die Idee kommt, dass Industriepolitik jetzt doch wieder böse ist, ja, also man hat sich jetzt entschieden, dass man diesen Weg geht, ja, ich finde diese Beschreibung progressive Angebotspolitik eigentlich nicht schlecht für das, was jetzt im Koalitionsvertrag steht, ja. Progressive Supply Side Economics, dass man sagt, wir versuchen eben wirklich jetzt die staatlichen Instrumente so auszurichten, dass diese Art von Branchen angesiedelt werden und für Wertschöpfung sorgen sollen. Und das muss dann eben auch mit langem Happen durchgehalten werden. Und wenn das der Fall ist, dann kann das aus meiner Sicht eben auch zu einem Erfolg führen. Aber dafür braucht man in allen Arten sicherlich über die nächsten 10, 15, 20 Jahre und darf eben nicht dann einknicken, sobald es mal ungemütlich wird.
1: Ja, und äh, das kann auch durchaus gelingen. Also ich stimme da Jens in allen Punkten vollständig zu, und gerade was Solarenergie angeht. Also China subventioniert eben sehr gerne und da sehr viel. Aber auch damals hätten wir gegenhalten können. Wir haben ja dann nochmal die Rahmenbedingungen verschlechtert, was den Ausbau von Solarenergie angeht und damit auch die eigene Industrie noch mal mehr geschwächt. Und aktuell ist es aber so, es gibt ja schon auch Investitionen auch von aktuellen Solarherstellern, die nach Deutschland kommen. Auch das sehen wir, dass ein großer Solarhersteller hier schon investiert und auch hochwertige Module produziert. Also das können wir genauso gut und auch kostenseitig gut. Wir werden nicht alles wieder zurückholen können, aber wir können ja durchaus wieder aufholen. Das ist so das eine. Und die anderen Projekte, die auch Jens eben genannt hatte, mit Batterien ist auch wichtig. Grüner Wasserstoff ist super wichtig. Dass man da eben auch europäische mit unterstützt, ist, ist auch der richtige Weg. Mach macht man ja auch schon. Also ich meine, wir haben kalifornische Autohersteller, der jetzt ja auch hier in die große flächige in die Batterieproduktion geht. All das hätten wir schon sehr viel früher haben können, auch schon vor über zehn Jahren. Aber so ist es eben. Jetzt ändert sich das. Und da glaube ich eben gibt dieser Koalitionsvertrag auch diese neue Regierung ein Startschuss für eine neue Welt, die eben auch bedeutet, in Deutschland kann man gut investieren, sollte man investieren. Dort sind jetzt die Märkte auch der Zukunft, die entstehen oder wo wir zumindest in Teilen auch wieder aufholen können. Und das ist volkswirtschaftlich auch enorm wichtig. Und in der Tat dürfen wir dann nicht, mittendrin irgendwie dann wieder Rahmenbedingungen verschlechtern, wie damals bei Solar und Wind, sondern müssen da am Ball bleiben und dann auch das durchziehen, weil sonst schaffen wir weder diese 80 Prozent erneuerbare bis 2030, noch den Kohleausstieg, noch auch eine Verkehrswende mit 15 Millionen Elektrofahrzeugen auf den Straßen. Das ist jetzt wichtig, dass man da die Rahmenbedingungen hat, anpasst und auch dabei bleibt, weil sonst schadet man dieser Investitionssicherheit.
0: Ich fand es ganz interessant beim Thema Industriepolitik auch zu sehen, dass diese Industriepolitik, die wir als einer der ersten Folgen hier besprochen haben, mhm. die ja damals noch von Altmaier kam, die war viel mehr auf Abwehr ausgerichtet. Während wir jetzt irgendwie so eine Industriepolitik sehen, die mehr die Idee hat, in Deutschland nicht nur diese Transformationsprozesse anzustoßen, sondern halt auch Arbeitsplätze zu schaffen, Industrien aufzubauen, das, das ist was völlig anderes als das, über das wir damals gesprochen haben, ne?
2: Richtig. Und ich, ich meine, Industriepolitik ist ja eh immer so ein bisschen so ein schwammiger Begriff, worunter man sehr unterschiedliche Dinge verstehen kann. Und Altmaier damals hatte ja darunter zum Beispiel verstanden, dass man innerhalb Europas die Fusionsregeln lockert und jetzt so ganz große Fusionen wie Siemens-Alstom dann versucht irgendwie zu schaffen, damit da irgendwie eine große Konzerne steht, der auf Augehöhe mit chinesischen Wettbewerbern ist. Dann ging es um Außenwirtschaftsgesetz, dass man verhindert, dass China nochmal kommt und so ein Roboterhersteller wie KUKA kauft und so. Und ich meine, ich hatte damals in der Folge auch gesagt, das ist eigentlich der falsche Ansatz für Industriepolitik. Also eine richtige Industriestrategie ist eine Investitionsstrategie, die eben versucht, neue Geschäftsfelder zu etablieren und auszubauen. Und so ein bisschen würde ich sagen, ist das jetzt genau der Ansatz. Ja, also dass man eben einerseits... Geld, andererseits Strukturen, Ausbau erneuerbare und so weiter, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, alles, worüber wir gesprochen haben, eben darauf ausrichtet, dass man im Prinzip die Industrien, die Branchen, die Geschäftsmodelle der Zukunft versucht, hier anzusiedeln. ja Also eigentlich würde ich sagen, könnte man meinen, dass die Ampel die damalige Folge zur Industriepolitik gehört hat und jetzt das umsetzt. <lacht> <lacht> ja, ausgeschlossen nicht ist schon. es nicht, ja äh, genau,
1: dass da ja, welche mitgehört ja. haben, ja, nee. Also ich würde das auch teilen, weil jetzt echt eine andere, so ein anderes Zeitalter auch aufbricht, was jetzt auch die Klimaschutzpolitik angeht, in der Kombination mit Industriepolitik. Also ich hatte mich da auch schon beim Wahlprogramm der Grünen schon auch äh, gewundert, wie industriefreundlich äh, da auch argumentiert wurde. Diese Carbon Contracts for Difference äh, ist ja auch ein wertvolles Instrument, wo man eben Ausgleiche schafft äh, für CO2-Bepreisung und Möglichkeiten schafft auch der Investitionssicherheit und das hat sich jetzt ja auch zum Teil ist das eingeflossen eben auch in das aktuelle Koalitionspapier und das hilft sehr, um eben in die Modernisierung zu investieren. Fachkräfte, Bildung und so weiter hatten wir schon adressiert, das ist natürlich absolut wichtig. Digitalisierung ist enorm wichtig und wir sehen ja auch in Corona-Zeiten, also die Digitalisierung auch da wäre sehr wertvoll und die Behörden, die man einfach besser ausrichten muss und da erscheint ist mir fast so ein bisschen wie so, man hat das Beste der drei Welten, weil die FDP dann ja eher wieder in Richtung Modernisierung, Digitalisierung, schlanke Prozesse, agiles Management auch in den Behörden durchsetzen will, plus eben die Grünen in Richtung Klimaschutzpolitik, Investitionen, Industrie in die Richtung und die SPD auch, Industrie und aber trotzdem auch eine soziale Absicherung, was jetzt da die Belastungen angeht von Gebäudesanierung, höhere CO2-Bepreisung, dass man das auch eher wieder in den Blick nimmt, Blick Also da ist ist doch einiges Positives drin, also das Beste der drei Welten, zumindest im minimal, in der minimalen Schnittmenge, finde ich. Es hätte von der einen oder anderen Seite mehr Bedurft, gerade was Verkehrspolitik angeht und eben auch konkretere Schritte, die man adressieren muss. Aber Jens hat, glaube ich, zu Anfang gesagt, das ist ein Arbeitsprogramm. Ich habe es auch eher so gelesen, wie ein Prüfauftrag zum Teil oder eben auch Prozesse, die geschaffen werden, was sehr frühzeitig angegangen werden muss und was auch gelingen muss. Deswegen sind auch die ersten 100 Tage sehr, sehr wichtig, auch was das Wirtschafts- und Klimaministerium angeht, was man da schon anschieben kann. Je früher, desto besser, weil uns die Zeit wirklich davonläuft. Gerade was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht, sind wir wahnsinnig spät dran, haben wirklich wertvolle zehn Jahre verloren, müssen jetzt irrsinnig viel aufholen. Das schafft man jetzt nicht alles in vier Jahren, das ist völlig klar. Aber was man schaffen kann, sind eben Strukturen aufbauen für eine Modernisierung, für einen echten Strukturwandel, für eine Industriepolitik, die den Namen dann auch verdient, was in Richtung Klimaschutz und Modernisierung, Digitalisierung geht. Und das hoffe ich einfach, dass dieses Beste der drei Welten da auch tatsächlich so durchgreift, dass wir am Ende auch einen echten Fortschritt haben.
0: Ja, jetzt hat Claudia so ein bisschen meine Schlussfrage vorweggenommen, in welche Richtung das gehen das sollte. Der Titel
1: heißt ja auch noch Fortschritt <lacht> glaube ich, oder so. Ja, stellt ja. mir gerade auf.
0: Ja, das hat, glaube ich, die SPD bei Willy Brandt ein bisschen geklaut. Jetzt, ich würde es mal äh, noch ein Ticken anders für dich fragen. Wenn du da jetzt auf diesen Koalitionsvertrag schaust, glaubst du, das ist etwas, was zumindest mal neuen Schwung reinbringt und auf das wir vielleicht in zwei Jahren gucken werden und dann sagen, da hat sich wirklich was getan? Oder äh, ist da noch zu viel Unkonkretes dabei?
2: Ja, also ich meine, das Arbeitsprogramm, das haben wir jetzt heute besprochen, das ist schon gut, das geht in die richtige Richtung. Und irgendwie da ist Aufbruchsstimmung auch irgendwie spürbar. Ja, dass man eben sagt, wir haben die letzten zehn Jahre viel verschlafen, da wurde auch viel blockiert. Damit ist jetzt Schluss. Jetzt geht es um Geschwindigkeit und es wird jetzt auch nicht mehr, Grundsätzlich alles hinterfragt, wie es in der Vergangenheit auch oftmals der Fall war. Ja. Also, ich spüre da schon, dass da was entstehen kann, was auch, wie es jetzt immer so schön heißt, mehr ist als bloß die Summe der einzelnen Teile. Ja. Aber es darf man natürlich nicht naiv sein. Jetzt in der Umsetzung, da kann es dann eben natürlich dann schon auch schnell zu Ernüchterungen kommen. Ja, äh, Wenn man dann irgendwie sieht, ja, so schnell, wie man es vorgenommen hat, geht es dann doch nicht. Weil dann doch wieder irgendwie eine juristische Klippe plötzlich da ist, ein Verwaltungsgericht, ja, oder am Ende vielleicht doch Streit innerhalb der Ampelkoalition doch wieder aufkommt, ja. Das ist alles nicht ausgeschlossen, zumal ja eben auch viele Bereiche relativ vage und offen noch formuliert sind, ja. Also, ich finde, der Klimateil, der ist schon recht spezifisch, wenn man ihn so liest, ja. Das ganze Thema Europa, über das wir jetzt heute noch nicht so gesprochen haben, da steht sehr wenig drin und was da steht, ist alles ziemlich vage und das kann in die eine oder die andere Richtung gehen. Das heißt, da ist es auch denkbar, dass wir relativ zügig auch einen handfesten Koalitionskrach bekommen. Ja. Also ich will es nicht hoffen, weil ich finde, das Arbeitsprogramm und die Koalition jetzt das ist eine echte Chance für Deutschland und für die deutsche Volkswirtschaft. Und ähm, ich hoffe, dass diese Aufbruchstimmung, die jetzt gerade da ist, dass die eben sich auch lange hält ja und dass ein echter Erfolg daraus werden kann.
0: Dann danke ich euch für das Gespräch, Claudia Kempfert. Danke euch. Und Jens Südekum. Vielen, vielen Dank. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr davon hören wollt, www.mikroökonomen.de ist unsere Internetseite. Und wir machen das ja in Kooperation mit dem Makronom, also www.makronom.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.